0: ты прикинь, что я удумал. Сижу, болею. Хочу, чтобы ты меня прям очень сильно понял, так скажем. Поэтому буду говорить без прикрас. Сижу, болею и начинаю себя гнобить. Ну, как все мы. Надеюсь, я один не такой. Поэтому так я вообще начинаю гнобить себя и говорить, что вот у тебя цель 100 подкастов сделать, а ты записал только 13, ну вот это 14 подкаст. И чё-то мне кажется, я очень медленно двигаюсь к этой цели, тратя свое время на те задачи, которые не являются столь приоритетными. А записать сто подкастов для меня это не маленький приоритет в жизни, занимает эта цель. И я думаю, была не была, нужно сделать какую-то очень сильную, сильную задачу поставить, сильную цель, сильную планку задрать. И я решил записывать вам по два подкаста в день. То есть если посчитать, то это будет 87 э, нам осталось подкастов, если мы разделим это на два. Короче, за месяц примерно, за месяц по два подкаста я буду писать. Может больше. То есть это минимум два подкаста в день. И здесь немножко есть для вас и плюсов и минусов из минусов то что мне придется делать эти подкасты без рендеринга вообще какого-либо то есть поставил микрофон и записываю а рендерил я если честно часто потому что во первых я люблю подумать над вопросом подумать над тем что я хочу сказать Во-вторых, иногда я этого не делаю, из-за этого у меня получаются всякие ляпы. Потом я думаю, а нужно ли это людям или не нужно это людям? Начинаю под вас подстраиваться. Это минус вам будет почему? Ну, нынешняя система, так скажем. Она будет для вас минусом, потому что вам придется слушать то, что записали. Это будет длиннее, где-то, наоборот, будет короче. Но для вас есть и плюсы. Во-первых, это то, что я не смогу сделать своему я буду делать так как получается именно поэтому вы сможете какие-то вещи для себя новые подчер- подчеркнуть подчеркнуть а какие-то наоборот исключить и темы в принципе для подкастов есть это ваши вопросы это опросы которые я э, провожу в телеграм-канале и давайте начнем наверное с первого вопроса мы уже поговорили с вами про неуверенность вы считаете это Главной причиной, почему у вас не получается что-то в жизни. Где этот вопрос Где он? Где он? Да, про неуверенность мы поговорили уже. Да, конечно, я очень сухо затронул эту тему. Это понятно. Потому что вообще привыкайте, что в психологии нет четких тем. Я занимаюсь очень плотно двумя темами. Как теоретик, как исследователь, как практик в какой-то мере я занимаюсь двумя вещами это психология и собственный бизнес если говорить об этих двух вещах то они абсолютно противоположны бизнес это цифры это четкость это четкий план четкие действия а психология это очень абстрактная тема и я почему я этим всеми занялся я об этом где-то говорил уже у себя в соцсетях я занялся этими двумя вещами, потому что я сам по себе очень полярный человек. Меня то туда мотает, то сюда мотает. То есть иногда я такой человек, который любит теорию, который любит подискутировать, который любит поговорить, который любит пообобщать что-то. А иногда я такой прям скептик, который просит все логичное, все адекватное и все практичное, так скажем. Сейчас прошу прощения, заранее я пододвину чуть-чуть микрофон. И этот канал, на котором мы сейчас с вами сидим, собственно, вместе, он больше проабстрактный. И когда вы спрашиваете, как мне избавиться от неуверенности в себе, конечно, вы хотите получить практичный ответ. И я вас понимаю, и я вам могу его дать, если мы с вами лично поговорим. Именно поэтому я и приглашаю тебя, тот, кто слушает, пройди бесплатную консультацию у меня, потому что я провожу их, в неделю по 10 штук. О наборе на бесплатную консультацию я говорю в этом канале. Я выкладываю такую афишку, говорю, что все, набираю 10 человек и самых быстрых, кто записывается, я записываю на бесплатную консультацию. И там я могу дать тебе практичные советы, сопоставить твою реальность с вот этими абстрактными вещами, которые я говорю в этих подкастах. Поэтому, если ты слушаешь мои подкасты, у тебя возникает желание более практичные какие-то советы получить, то, милости, прошу познакомиться со мной лично. Так вот, у нас с вами дальше от неуверенности немножко отделяет буквально... А, ну нет, не немножко, 20 голосов. Страх. Вот, вот это... Тема я очень часто о ней говорю, и очень часто на семинарах, и лично с человеком, когда работаю, возникает эта проблема. Мы, например, говорим человеку, он, допустим, он не понимает, как начать бизнес, или он не понимает, как отстроить маркетинг в своем бизнесе, иногда он не понимает, как, например, познакомиться с девушками. Он приходит с запросами в основном такими, что «все делаю, ничего не получается». Мы начинаем разбирать человека по полочкам, и выясняется, что он делает не те действия, и мы пишем ему план, что ему нужно сделать, чтобы в действиях, не с собой, а в действиях, что нужно сделать ему, чтобы изменить свою жизненную ситуацию, ту или иную. И здесь мы сталкиваемся с очень большим, с очень большой преградой под названием страх. Все мы боимся чего-либо. В теории страх – это защитная реакция организма на действия, которые могут причинить ему вред. То есть, а, но тут, тут нужно немножко понять, что страх это он направлен на защиту, на полную защиту для того, чтобы человек выжил. Если же мы говорим о каких-то целях, мечтах, это все нашему организму нашему организму не нужна более дорогая машина, более счастливые отношения или более вкусная и интересная еда нашему организму нужно лишь то чтобы мы были живы где мы при этом находимся где мы при этом живем что мы при этом делаем свои действия которые мы хотим делать или не свои действия которые мы не хотим делать ему собственно вообще это именно поэтому страх мешает нам. но как я и говорю про очень много каких негативных таких страх, неуверенность, скукота и так далее. Все это само по себе неплохо. И оно вам на самом деле не мешает. То есть вопрос у нас на канале был такой. Какая самая главная проблема, которая мешает тебе жить? <coughs> Прошу прощения, я еще и болею. Вот челлендж, блядь, загнал. Два подкаста в день. Господи. А- на самом деле, все эти проблемы, на которые вы отвечали, они вам не мешают. Мешает то, что вы из-за этих проблем не можете двигаться вперед, правильно? Ну, то есть, допустим, да, у тебя сильный страх чего-либо, но если это тебе не мешает двигаться вперед, получать результаты, жить счастливо, то будет ли это проблема в жизни? Ой. Прошу прощения, я, скорее всего, вырежу, поэтому вы увидите склейку. Я сильно закашлялся. Тебе это не мешает на самом деле жить. Тебе мешает жить только одно, что ты не двигаешься вперед. Но у меня же слушатели умные. Это же не зрители какого-то мемного канала, так называемого. И мы здесь говорим далеко не о юморе и вы хотите получить четкие советы, что делать со страхом? Смотрите, четкие советы именно для тебя я могу дать только лично, потому что я не знаю, чего именно ты боишься. Но давай поговорим про распространенные страхи. Самый распространенный страх это а, новых знакомств, публичных выступлений, то есть страх показать себя. То есть мы боимся, что как люди на нас посмотрят. И здесь на самом деле логично было бы предположить, что мы боимся именно плохого, плохой оценки от людей, с которыми мы знакомимся. Но на самом-то деле, на практике, жизнь показывает, что мы боимся вообще любого. И одобрения, и неодобрения. Что с этим страхом делать? Здесь, давайте так, для каждого тоже сугубо индивидуально, но я скажу, что точно не нужно делать. Первое. Есть недопсихологи, которые советуют э, представить эту ситуацию не столь значимой, что все хорошо, успокойся, все хорошо, я не боюсь никакой оценки, я ее принимаю. Там, ты, 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 ты. Это не помогает, это усугубляет. Что же еще усугубляет этот страх? Усугубляет этот, даже не страх, а остановку из-за страха, вот эту нервозность из-за страха, вот это м- паралич. Также очень сильно усугубляет, конечно же, представление людей как баранов Есть такая методика, что представить людьми голыми или баранами, которые сидят э, Не не, не оскорбительно я сейчас говорю, а именно животными, баранами Которые сидят в зале Я, как человек, который очень сильно боится публичных выступлений, могу сказать только одно Это все не помогает, а усугубляет Я с точки зрения теории, конечно, могу объяснить, но с точки зрения практики вам объясняю Не помогает Единственное, что помогает, это хорошо подготовиться к этому. То есть, смотреть, если мы говорим, например, о публичных выступлениях, то хорошо подготовься к этому самому выступлению. Подготовь презентацию, подготовь материал о том, о чем ты будешь говорить. Старайся сильно экспромтом не выступать на этих мероприятиях, на которых ты сильно боишься выступать. То же самое мы, например, и говорим о новых знакомствах. Например, тебе предстоит познакомиться с кем-то, или ты знаешь, что ты сейчас пойдешь, например, в людное место и, скорее всего, там найдешь человека, с которым б... захочешь познакомиться. Возможно, ты идешь на первое свидание с девушкой или с парнем, без разницы. Ты можешь сделать так, чтобы м- первое впечатление было лучше и так, как ты этого захочешь. Смотри, ты можешь, конечно, здесь быть максималистом, упертым человеком, поперечным и сказать нет уж я буду собой но на практике это тебе усугубить страх потому что тебя понимаешь только ты сам по-настоящему поэтому подготовься встань возле зеркала и скажи себе несколько раз проговори нравишься ты себе или нет если нет сделай так чтобы ты себе нравился я тебе сейчас не говорю там если у тебя какие-то проблемы во внешности вернее не проблемы во внешности а то что ты считаешь проблемой во внешности давай будем правильно подходить к этому вопросу я не про это говорю если ты считаешь что у тебя лишний вес здесь больше нужно будет работать над собой если ты считаешь что наоборот у тебя нехватка веса тоже нужно будет работать над собой не за раз ты не не исключишь эту проблему за один раз мы сейчас говорим об общем впечатлении то есть если же ты не знаю, смотришь на себя вот давай так даже поговорим немножко на тебя перенесем ситуацию Ты бы общался бы с этим человеком честно, не так, как ты сейчас. Вот даже если у тебя лишний вес или нехватка веса, или тебе что-то не нравится в своей внешности. Вот представь, что такой же человек подходит к тебе, например, в кафе, доброжелательный, открытый, просто хочет с тобой познакомиться. Я не думаю, что ты будешь на него смотреть и говорить, ой, да она такая страшная или он такой страшный. Нет, если ты со самим собой готов пообщаться, значит ты готов на новые знакомства. Если ты не готов сам с сам, сам собой пообщаться из-за каких-то внешних атрибутов, так скажем, или, по твоему мнению, каких-то неправильных вещей, значит, ты, у тебя проблема немножко глубже, чем ты это думаешь. Научись полюбить себя вначале таким, какой ты есть. Это тебе не помешает измениться потом, если ты захочешь. И как только ты полюбишь себя, тебе будет легче, разговаривать с другими людьми, потому что ты их полюбишь. Вот и я сейчас настолько себя люблю, что я могу пообщаться с любым человеком, который мало того, что если внешне он меня не привлекает, я могу честно и открыто с ним пообщаться и даже задружиться. Мало того, даже если у человека жизненные принципы со мной разнятся, потому что я поистине полюбил свои жизненные принципы. И я могу сейчас принять любого человека в своей жизни, и это правда. Давай, тоже от меня не отставай и догоняй, я тебя жду. Это мы говорим про страх публичных выступлений и так далее. То есть, что нужно сделать? Подготовиться. Второе, это, конечно же, практика. У меня, на самом деле, расскажу тебе такой секрет, я даже потише буду говорить, у меня большой страх записывать подкасты. Я не знаю, почему. И практика помогает этот, этот страх уменьшить то есть не, даже не так я не уменьшаю страх я все больше и больше научился двигаться в страхе понимаешь то есть да мне также страшно записывать подкаст но я уже говорю более связанными предложениями я уже объясняю более понятно для тебя и более просто к чему я собственно и стремлюсь и так вот с любым страхом какие еще страхи бывают есть например боязнь высоты Боянь высоты это неплохо. Вот давай даже вот сегодня все, что мы проговорили, будем закругляться, потому что, ну, 15 минут слишком много. У меня еще второй подкаст писать. О, подкастов в день, господи, смотри. Страх высоты, он тебе не мешает сам по себе, это наоборот нормальная реакция твоего организма, ты не птица, летать ты не умеешь, погибнуть ты можешь уже, не знаю, там, с расстояния 3-4 метров, да, если приземлишься неудачно, поэтому, что ты хочешь от организма, чтобы он выключил тебе этот страх? Нет, твой организм абсолютно адекватен, он стремится к твоей безопасности, он, блядь, говорит тебе, выше 4 метров понимаешь он тебе говорит, стой, блядь. Я разговаривал со многими альпинистами. Я сам занимаюсь горнолыжным спортами. Я разговариваю с альпинистами и тем, кто занимается гарнолыжным спортом. Ну, вернее, скалолазанием. Горнолыжным спортом я как раз-таки не занимаюсь. Скалолазанием занимаюсь. И все мы можем тебе сказать, большинство из нас боится панически высоты. Но мы научились в ней двигаться в этой боязни. Именно поэтому, собственно, мы и учимся лазить по скалам, потому что мы боимся. Почему мы этим занимаемся, почему идем по скалам лазить, это уже другой вопрос. Мы боимся этого, и мы начинаем изучать, мы начинаем подготавливаться, мы начинаем ходить на тренировки и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, страх у нас не пропадает. Если ты ждешь, когда страх пропадет, он все больше и больше будет тебя... Ну, даже нет. Это мы, скорее всего, когда ты борешься со страхом, он все больше и больше тебя нагнетает. А со страхом ты ничего не сделаешь. Ничего, не верь тем людям, которые что-то боялись, а сейчас уже не боятся. Такого нету. Все время мы боимся. Да даже, помню что детский страх темноты, да. У кого-то он сейчас до сих пор есть. Да даже взрослые, те, кто говорят, что у них нету, у них есть на самом деле страх темноты. Просто они научились в нее заходить, фонариком просвечивать и. Видеть, что все нормально. А в детстве мы не могли этого сделать. Мы сильно боялись. Поэтому закончим мы словами наверное чтобы тебя прям в мозг не въелись что страх сам по себе не вредит вредит паралич от страха когда ты не двигаешься ну и собственно я думаю что несколько инструментов я тебе сегодня сказал и еще я только сейчас это придумал на самом деле у меня же есть еще очень многое что можно рассказать о бизнесе я буду делать это первый подкаст о психологии в день а второй о бизнесе о маркетинге о продажах больше о таком чем-то существенным, да. И, наверное, даже будут какие-то подкасты, в которых я буду просто говорить о своей жизни и делиться какими-то своим мнением на те или иные ситуации в моей и в нашей с вами жизни. Собственно, на этом все. А, ну извини, конечно, за это, что не все будет так, как ты этого хочешь, чтобы все было, например, о психологии. Буду развивать также и бизнес-тематику, это интересно многим из вас, вот на вот этом. Всем пока-пока. Услышимся? Ну как услышимся? Ну, собственно, сейчас я вот на паузу ставлю и дальше второй начинаю записывать. Может, чуть передохну. Всем спасибо большое. Пока-пока.